0: Tallinna Tehnikaülikool. Tere, Eetris on Tallinna Tehnikaülikooli poodkast. Mina olen saatejuht Kristjan Hirmo ja olen täna siin Delfi Tasku stuudios koos kahe külalisega, kellega hakkame rääkima praktilisest õppest. Mul on täna stuudios külas Teetorim, Torim. Tere, teet, Tervist. Ja mul on külas Jana Kuk. Tere, Jaana.
1: Tere, Kristjan.
0: Rõõm sind jälle näha, sellepärast, et me oleme sinuga varemgi kohtunud ja seda siis... Õppejõu ja tudengi kontekstis?
1: Tõepoolest, mõnda aega on möödas ja nagu mina mäletan, pidid ka sellega kirjutama. Kuidas ah, sellega läheb?
0: Teada, aega on selle kiire asjaga, aga lõputöö teema ei ole unustuste hõlma vajunud, nii et loodetavasti saan seda ühel päeval ka kaitsma hakata. Jaana, sina oled õppejõud, räägi pisut enda taustast. Mida sa tältekis õpetad ja, ja mis, mis sinu tegevusvaldkondade alla veel kuulub?
1: Ma ise ennast defineerin kui teenusedisainer. Õppejõud on ainult kõrvaltegevus, mõnes mõttes hobi. Ja mida ma õpetan ongi teenusedisain ja natuke turundusalaseid aineid?
0: Sinu loengus ma käisin õppeaines nimega turunduskommunikatsioon ja sealt on mul meelde jäänud nii mõndagi head loodetavasti. Üks asi oli see, et, et, et info edastamisel umbes 30% ainult jõuab vastuvõtjani, et ülejäänud kaob kõik kuhugi õhku ära. Nii et katsume siis täna siin podcastis ka seda infot hästi edastada, et see kuulajal jõuaks. Teed, milline on sinu roll Tallinna Tehnikõlikooli juures?
2: Mina olen siis äh, esimest aastat tegin äh, sõikest ainult nagu digitaalne turundus. Olin selle siis äh, õppejõud ja... Ise muidu ka äh, õppejõu rollis äh, värskelt, aga muidu igapäevaselt ettevõtte äh, ettevõttejuht äh, turunduskoolitaja turu peal ja sõikest valdkonnas nagu aktiivne.
0: No meie teemaks on täna praktiline õppe ja, ja mul kohe tekiski küsimus, et ülikoolis käies ja, ja siin oma õpinguid jätkates tihti lugu mulle tundus, et mõned õppejõud on nagu väga head teoreetikud ja... Ja, ja nad jagavad oma ainet nagu aastkuni setini välja. Oskavad kõiki neid teooriaid, joonestavad taaflile vägevaid graafikuid. Aga, aga kui nad peaksid nii öelda, nagu päriselt selles valdkonnas või sellel alal tegutsema, et siis kas nad, on, kas nad on ka ise nii pädevad, et noh, võtame näiteks, kas või sellised aine nagu juhtimine või... või Mäletan oma kooliast väga huvitava nimega aina oli raha, finantsturud ja institutsioonid. Et kas see õppejõud, kes seal loengus kõiki neid tarkus jagab, on ka ise vägevakseturgudel mõlla ja et, 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 kuidas see õppejõu ja, ja praktiku vahekord teie puhul nagu väljandub. Et, et kas, te, kas te ise tegutsete ka selles valdkonnas, mida te õpetate?
1: See on hea küsimus, me just liftis teedaga ülesõites arutasime, et millal saab põhitööga ka tegeleda, kui tudengid õpetad. Ja no tegelikult fakt on see, et kuna me õpetame sellist ala, mis on, mis eestikeelne hea sõna on, practice Driven kus, kus sa tegelikult teooria ei leijuta asju, vaid teooria pigem kirjeldab seda, mida praktikut teevad, siis minu hinnangul on neid alasid suhteliselt võimata õpetada raamatu põhjal.
0: Ja ilma, ilma, et sa siis ka antud valdkonnas tegutseksid?
1: Just, ja minu igapäeva töö ongi selle sama asja, mida ma õpetan, päriselt tegemine. Ma tegutsen teenusedisaini agentuuris ja selle... Ma arvan, selle suur pluss on see, et kui sa pead midagi tudengitele selgitama loengus või, või harjutustunnis, need näited, mis on päris elust, nende ettevõtetega seotud, mida tudengid teavad, nad võibolla on ise kasutanud neid tooteid või teenuseid, millest ma räägin, nad jäävad ka paremini meelde. Noh, tegelikult see, et sulle see 30% meelde ei, ei tegelikult samamoodi selle näite tulemus...
0: No, aga vähemalt ei ole siin nii öelda allatud tallatud tuul, et, et tasus käia. Teed, mida sina oma, oma õppejõu rollis just selle praktilise poole pealt nagu tahaksid välja tuua?
2: Ma mäletan nagu seda hetke, kui äh, Taltek pöördus mu poole. Et, et, äh, et vaatas nagu turu peal äh, inimesi, kes siis äh, no, puutud igapäeval kokku selle valdkonnaga praktiseerivad ja võibolla suke nagu uue turundus siis hästi palju peab oskama kasutada ka siis neid digitaalsed kanaleid, et kuidas siis selles valdkonnas lisaks pännereklaamidele, mis seal nagu veel toimub. Ja kui võttagi nüüd kas või tänane nagu seis, kus Apple on tegemas mingid muudatusi enda ökosüsteemis, ehk siis vähendab seal informatsiooni edastamist Facebookile, siis sellised muudatused Ma näen lihtsalt esimesena kohe ära ja ma tean seda mõju nagu oma ettevõttele. Ehk siis vastavalt sellele, mis toimub nagu minu ümber digimaastikul, tean ka mina, kuidas siis oma ettevõtted selles siis läbi hakata nagu, juhtima. Ja see turunduslik pool selles ongi, et millised on järgmised strategi, millised on järgmised lahendused seal sees. Kui seda teoorias õpetada, seal, siis sa kaotad selle nagu, reaalsust taiva kiiresti. Et kohati võib kuue kuuga mingid asjad muutuda selliselt, et sul sinu see püstitatud nagu teoria või lahendus on juba nagu aegunud.
0: See tähendab seda, et sa peaksid slaide kogu aeg uuendama ja oma õppematerjali ümber kirjutama või... selle...
2: Kindlasti, mingi osa kindlasti. Iga, iga aasta, kui seda ainet andma minna, siis tuleb nagu kõik asjad uuest ülevaadata. vaadata. Me vaatan seda sama keisse nagu enda nagu, koolituste puhul. et Me oleme siis Facebooki turundamist ja mingi Instagrami turundamist ja edasi aitanud, ettevõtet viimased viis aastat teha. 1500 ettevõtet, ja iga jumala kord, kui meil koolitus tuleb, me peame nagu materjali üle Lihtsalt sa vaatad nagu üle, et kas on up to date, kas need asjad jooksed, kas see, mida me anname nende ettevõtjatele edasi, kas see on nagu loogiline täna nagu rakendada neil. Ja ma näen ka seda, et kui kooli, koolis need asju samamoodi nagu edasi anda seal, et sa saad võibolla ütleme... Ja mis ma näen nagu selle koolituse ja kooli vahel nagu erinevust on see, et koolisse saad nagu suuremat pilti nagu anda. Et lõppkokku võttes need, kes äh, said nüüd äh, sügisel mu selle ainest äh, läbi ja kes selle nagu lõpetasid, nad on need nagu põhimõtted kätte saanud, et olenemata mis nüüd ümber toimub, nad oskavad nagu kohaneda selle maailmaga, mis ümber muutub. Et võibolla see, see nagu praktiline pool, mida ma tahan nagu kooli viia, mida ma näen, et võibolla turu peal täna nagu puudust on kõige rohkem, ongi see, et, et suudaks nagu kohaneda, suudaks aru saada, miilisid tegevusi on vaja teha, millist ei ole vaja teha ja kuidas nii tulemusi siis efektiivselt mõõta, et siis osata hinnata oma, oma tegevuste siis mõjusust.
0: Ja, nagu te sina oma praktilisi oskusi või seda kompetentsi oled sinna õppetööse üle viinud või ülekannud või kas... Sinu näite tulevad ka kõik päris sinu enda elust ja tööst.
1: No, natuke peab inspiraatsiooni võtma ka konkurentidest mõnikord, aga selle teedu kommentaari võib-olla jätkuks üks selline meenutas tudengi east, kus minule digitaalset turundust õpetas inimene, kellel ei olnud ka Facebooki kontot. See oli küll tõsi aastat tagasi, aga ma arvan, et... See päris hästi illustreerib seda olukorda, kuidas inimene ikkagi rääk võib rääkida ka sellest, mida te ise mitte kuidagi kogenud ei ole. Mis puudutab minu õpetamist, siis jah, loomulikult kõik sellised näited või, või enda kogemusest tulnud lood, kuidas teha õigesti ja kuidas ma olen võib mõnikord ka valesti teinud. Need õpetavad ise ennast, ise ennast kõige paremini.
0: See on kus juures väga hea, et, et vigadest asub ka õppida, eks ju?
1: No, Ikkagi praktika näitab, et inimene on võimaline ainult oma vigadest õppida, mitte teistest, et siin tuleb ikkagi ise natuke ekside, aga mida võib selle sama mõtte jätkuks, mida me oleti teeme, on see, et kõik harjutused, kõik sellised läbi proovimised on hästi praktilised. Eks siis ei ole mõte, et väga pikalt arutleda teemal, mida saab tegelikult katsetada ja teha mingisugust järjeldused. Et ainult nii see meeldega jääb.
0: See tähendab seda, et teoria just kui ole nagu oluline või?
1: Kindlasti on, selles suhtes, et igasugustest praktilistest kogemustest võib ju teha järeldusi, kuidagi need järeldusi süstematiseerida ja kõik see. Aga ma arvan, et tänase et tudengi jaoks ikkagi praktiline väärtus seisnab kõige selles, et ta läheb homme tööle.
0: Kas see näeb siis umbes nii välja, et teoori on nende tudengite jaoks nagu natuke igavam kui see, kui saab ise käed külge panna ja, ja seda praktikas proovida? Ma arvan, et tudengid väga... Noh, sõltub, ega nad ei julge seda külge ka panna seal, et
2: Eks see eksimise, eksimise hirm on ka suur, neid vigu teha kohati. Et siis ma võtangi näiteks endale, mis ma siis tõin loengutesse sisse, olid sellised väiksed nagu harjutused. Eks iga loengu lõpus olid siis harjutusi oma, oma kaks-kolm tükki, mida nad siis tegid läbi. Läbi selle oli minul võimalik anda neil nagu tagasi, et kas see on nagu mõte või mindset on nagu õige, kus nad liiguvad seal. Ja lõppkokkuvõttes sündis neil selle digiturunduse siis aine põhjal siis turundusplaan, kus, kus siis sidus need asjad nagu kokku, ehk siis erinevad kanalid, on ta siis e-mail, on ta siis mingi Google Ads, Facebook, nii edasi, kõik sidus nagu tervikuks kokku ja see oli nagu koht, kus kus nad siis saidki nagu praktiseerida, et kui sa, kui sa nagu kuulad, aha, vot selline peaks olema see digiturnusplain, aga kui nad panavad selle kokku ise, et siis hakkas tegelikult neid nagu mune tulemales ja nendel endal tekis see aha, momentit seal sees. Et see on võibolla see koht, kus ma nagu õppejõuna tunnen kõige suuremat äh, nagu väärtust enda asjaandmisel. See teine pool avastab, mitte mina, ei, ei ole nagu... Erutus ise seal, kes annab seda edasi, vaid et nemad ise leiavad nagu.
1: Fakt on see, et iga inimene õppib erinevalt. See on umbes nagu iga kapi, kas sa tood selle kapi poest koju. Mõni inimene võtab kasutusjuhendi või selle kokkupanemisjuhendi lahti ja mõni siis üritab ise tuletada ja kui välja ei tule, siis hakkab lugema. Ma arvan, õppimisega on sama, sama moodi kui... Osad inimesed ilmselt eelistavad enne sellist enda käega proovimist, natuke turvatunnet koguda läbi selle, et nad loevad seda teoriat ja keegi eelistab võibolla läbi proovida ja kui välja ei tule, siis hakkame arutama, aga miks nii läks.
0: Aga kui palju üldse õpitakse, sellepärast, et lihtsalt no, peaks midagi õppima ja tore oleks see diplom saada ja siis on mul see kraad ja, ja hinded on korras, et kas see... Kas on näha nagu mingit tendentsi, et tegelikult inimesed ka tahavad asjad selgeks saada, et, et minna ja tormata siis neid kuskil praktikas rakendama või, või käib sellist hinnata pärast ka õppimist?
1: Ma arvan, et siin on hästi erinev proportsioon sellised inimesi, kes lihtsalt noh, tulid sellepärast, et pidi kuskile tulema ja need, kes päriselt tulid teadmisi omandama hästi erinev osakaal on pakkas ja magistris. Mm -hmm. Mina töötan hästi palju magistris ja võib võibolla seal on inimesed enamasti juba teadlikum otsuse teinud. Ma arvan, et tegelikult noh, pakkas väga tihti tekib see olukord, kus... Noh, Esimene kõrgharidus on vajalik selleks, et sa saaks aru, mida sa elus teha ei taha. Võibolla see on see põhjus, mis... Mida sa teha ei taha, jah? Just, täpselt, et sa saad aru, mis asjad sulle ei meeldi, kui sa oled need erinevaid võibolla teadmisi või oskusi läbi proovinud, sest no, kujuneb mängi eelistus. Ja kui, kui inimest jõuavad minu juurde, ehk siis magistriainetese, siis tavaliselt nad on väga-väga pühendunud ja väga-väga tahavad tõesti nagu süvitsi minna sellesse teemasse sisse.
2: Mul on sama, et mul see nagu, pakapoole pealt äh, nagu, kogemus puudub. Mul olid ka selle loengus, pardike olid pakapoole pealt, siis no, need olid nagu, usinused ise, aga magistrites üllatas see pool seda, nagu, see tahe, seda asja nagu, selgeks teha endale. Kindlasti, mis sealt nagu, kumas läbi ka, et on, on aineid, mis on kuivemad ja, ja selle vastu nagu, ei saa. Et see on, on paratamõttu osa sellest protsessist, kõik ei ole fannel ja... Ja kui sa saad ise oma aine nagu huvitamaks teha, siis seda rohkem on nad tegelikult ka kaasatud sinna, seda rohkem nad tunnevad, et see on nende jaoks nagu huvitav, et ma usun seda digiturundust on nagu igas võtmes anda edasi. Et et selles mõttes võid seda teoreetilisema poolepult teha inimesega, kellel siis ei ole Facebooki kontot, võib-olla selle turundamise poolega kokku puutunud kunagi, Ja siis teiselt poolt võib-olla keegi, kes on selles maailmas nagu igapäevaselt sees. On
1: absoluutselt nõus selle mõttega sellepärast, et olles ise puhtselise võib-olla arengu, mõttes käinud üle maailma erinevates ülikoolides loenguid kuulemas oma aines siis, Ma olen näinud seda, kuidas saab teenuse disainist rääkida kohutavalt kuivalt ja minu mõelest see on ikkagi eraldi anne.
0: Aga kui keegi ikkagi tuleb ja ütleb, et ma, ei, ma tahaks ikka paremad hinnet saada, Jaana, et, 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 et kuidas me saame seda kuidas hinned parandada, siis kas see hinne on nagu täna oluline või... See on,
1: see on äärmiselt sage olukord, kus semestri lõpus keegi ilmselt, kuna ma paistan see, rõõmsemeelne hea südamlik välja, siis kõik eeldavad, et saab viie kohe automaatselt. Noh, miks ma peaks halva hinda panema? Mina võtan seda hinnat kui tagasi seda instrumenti. Et ma, ma annan sulle tagasi siide, et kuidas minu hinnangul sa oled omandanud seda, mida ma üritasin sulle õpetada. Ja kui keegi tuleb nõudma, et kuule, tahaks mingit suuremat numbrit see kirja saada, siis ma küsin, küsin tavast üle, et mis numbrit sa tahad, ma joonistan. Selle pärast, et kui inimene siirelt pöördub ma ei tea, küsimusega, et tead, ma ei saanud päris täpselt aru, et no, soovita midagi, et kuidas ma saaks paremini aru saada, see on üks küsimus. Kui ta numbrit tahab, siis jumala eest.
0: Aga see ei ole ka natukene nagu selline päris elu, et, et kui inimene hakkab kuskil tööle, et siis ta tahab ka ju rohkem palka saada. Et ta läheb ülemuse juurde ja küsib, et kas ei saaks mulle natukene rohkem maksta et, et see sa võib-olla ka selline pool praktiline oskus, aga nagu palka makstakse töötulemuste eest, siis hindeid saab ikkagi sellest, et, et kuidas teadmised ja, ja aina omandatud.
1: Absoluutselt ja võib-olla ma ise provotseerin ka natuke seda parema hinde küsimust sellega, et ma õpetan ka läbirääkimisi, mis natuke noh, võib-olla julgustab inimesi küsima asju juurde ja rohkem, kui nad võib-olla alguses oleks tahtnud.
2: Eks see nagu roll on natukene nagu seda tagasi ma puutsin kokku, kui nad tuliki küsima et miks mul sükku või miks, miks mul see töö oli selline või see esitluse osa seal et, et kohati ise seda kui nad ise oma seda tööd teevad siis nad paned selle nagu oma energia sisse annad seal tagasi ära ja siis, siis tuleb ja ma tegelikult lasin natukene üle nagu, jumal tänatud, et seegi sai et, et küsida võib Aga see ei tähenda, et igakord sellel peaks olemagi siis loogiline nagu vastus sinna juurde talle.
1: Ma arvan, et ma tegelikult viimastel aastatel olen lõpuks hakkanud aru saama, et kuidas peaks ehitama üles kogu selle tagasi sidestamise protsessi selleks, et ei tuleks seda küsimust. Kuna me minu ainetest, just teenusedisaini ainetest teeme enamasti hästi praktilist õpet, kus meil on partneriks mingisugune ettevõtte, kelle probleeme tudengid lahendavad läbi siis teenusedisaini meetodi mul on siin Tallinna lennujaam, rahvusraamatu kogu ja hetkel töötame Sveedpangaga ja seda tagasi sidet kui, kui nad kaitsevad oma projekti, ei anna mitte ainult õppejõud, vaid annavad ka päris ettevõtte esindajad. Eks siis, kui sulle lennujaama juht ütleb, mis on sinu lahenduse juures hästi või halvasti, ma arvan, see on palju sisukam ja, ja veenvam tagasi side, kui lihtsalt mina ütlen, mingisuguse kommentaari, mis mille, võib-olla kellelegi tundub täiesti selline subjektiivne hinnang?
0: No, see on päris elu, see on tagasi side ju siis nii-öelda otseselt ettevõtelt, kellele, kellele seda teenust tehakse. Teedugest ma tahtsin küsida, et no, sina õpetad, sinu aine täpne nimi on... Digitaalne turundus. Digitaalne turundus. Mm. Ja milliste platvormide kasutajakontot sul siis olemas on? Peale Facebooki ja Instagrami, kus sa veel oled, kus sa veel mõllad, kas sa TikTokis ka mõllad täna näiteks? TikTokis
2: ei mõlla ja selles mõttes see TikTok ei ole midagi muud kui, noh, kui me vaatame edasi, et mina ei tea, mis kolm aasta pärast on uued asjad seal ja vahepeal oli siis Snapchat, oli siin teema ja mingil, mingis selskonnas suhtlemiseks on siia maani ja ma mäletan nagu seda hetke, kui ettevõtted läksid Snapchati, noh, ronisid sinna, kellel ei ole Snapchati ettevõttena, siis siin pole olema selle üksed asjad. Lõpkogu võttes ma jõudsin sellesse lähtepunkti, et meil on ka üks, et tormi tuule täbi käinud, mingid trendid ja siis ul ultume integreerida ja siis te ei tea, mis sa seda teed ja need edasi. Et ma jõudsin selle lähtekohani, mida ma siis nagu edasi tudengitel, et millist osa see klendi teekonnal kannab see kanal, et kui täna on TikTok, ja sa peaksid endaks nagu mõtestama lahti, et kas mul on seda TikTok endal nagu turundusse vaja või ei ole. See pead panema selle klendi teekonna okei okay, mul Facebook, mul aitab ta klienti värvata, aitab hoida ja siis kordus tuua, katab selle teekonna ära ja nii edasi, nii edasi, paned kõik sinna ritte ja siis okei, okay, aga mida see TikTok mul aitab teha? Kas ta aitab uut klienti, ootsida, aitab ta mul olemasolevaid hoida seal nii edasi, et sa pead nagu, iga kord võrdlema, ükstub puha, mis kanal tuleb on ja sa paned kogu aeg sinna nagu, kõrvale, vaatad, okei, okay, kas ta annab mulle nagu, väärtust? Ja ma vaatan, vaatan seda, et täna kas need ettevõtted ronnivad sinna TikTok ja teevad seal ja siis, siis koolitustel on käinud nagu, hästi maa peal inimesed on, on ventilatsiooni puhastuse ettevõtted ja istub seal Instagrami koolitusel ja jumala Iduga nagu kuulab seal ja siis küsid, et okei, okay, aga mis sinu, sinu jaoks point on? on ja. Kõik ütled, et ma pean tegema nagu Instagrami konto, et muidu ma ei saa kliente asju sealt. Okei, okay, siis vaatad üle, et, no, et kas sa Facebooki nagu reklaame teed seal? No, sul on sealt nagu võimalik saada nii mõlemasse kanalisse. Okei, okay, ei tee, kas su koduleht on? Ei ole, see tähendab kuuliks pole leitav. siis tegelikult, kui sa võtad nagu selle nagu juure tasandile lahti, et mida sul lõpuks on vaja sinu äri jaoks, on ja sinu äri jaoks on tarvis. Kas sul on see Instagrami konto, ventilatsiooni puhastajal, korsnepühkijal, kahvel tõstukite ettevõttel nagu? No võibolla ei ole äkki tarvis. Võnne? Ja võibolla ei ole vaja joosta sinna. Ja teha see nagu paas korda endal, kus see nagu, äri tegelikult tuleb. Et, et selles mõttes, et täna digiturundus annab võimaluse sul mõõta seda protsessi enda jaoks, et kus tuleb klient kus tuleb raha, enne, kuhu läheb raha ja siis paned oma enda jaoks optimaalse
0: paketti. Ei ole mõte, et kõike asju teha. No Jaana, sinu valkond on teenuse disain ja õpetamine on ka just kui ju, nagu teenus ja, ja ülikoolis õppimine tudengi jaoks on ka teenus. Et, et kuidas sa oma teenust oled ise disaininud?
1: Oi, tegelikult see on pikki põnev teema, sellepärast, et disainik kasutamine õpetamine, Või protsessi kujundamisel on täitsa omaette valdkond ja tegelikult ma olen siin üritanud viimased paar semestrit seda natuke levitada ka teiste õppejõudude seas, et vaataks võibolla tudengiteegonda laiemalt ja niimoodi. Aga ma arvan, et üks selline hea praktika, mida ma suhteliselt iga enne semestri algust teen, on see, et ma joonistangi enda jaoks kogu selle äh, tudengi no sellise aja joone lahti, et kuidas see asja hakkab kulgema. Selle pärast, et väga tihti ju see, mis elus juhtub, no, kus mõtlen, et need ei ole eraldi eraldi asjad, vaid see on terve, terve 24 tundi, kuhu peab mahtuma mingi ratsionaalne arv asju. Ja kui kõik õppejõud suruvad kõik oma kodutööd samale aja, aja vahemikule, siis kõik on suhteliselt traagiline. Ma üritan alati kuidagi enam-vähem ratsionaalselt jaotada kogu seda, seda asja, mis, mis hakkab ees juhtuma ja kuidagi mitte võib-olla sellised kõik kohustused, ühte etappi kokku koormata ja samamoodi kõik mingisugused rõõmsad hetked ka jaotada ühtlaselt üle semestri üle, et see kõik oleks kuidagi meeldivam ja mitte nii vaevaline.
0: No mõlemad olete te praktikud, kas on juhtunud midagi sellist ka, et, et tudend küsib mõne sellise küsimuse, millele te ei oskagi vastata, et, et on nii-öelda teist juba ees sammukese. On ikka juhtunud.
1: Absoluutselt, sellepärast, et jällegi, nagu me juba ütsime, me õpetame mõlema, et magistri õppes. Ja näiteks minu ainetesse sattuvad väga tihti suurte ettevõtete juhatusliikmed, kellel on võibolla isegi mõni aasta aastakümend rohkem kogemust kui minul mõnes valdkonnas tegutsedes. Ja kui, kui see selline küsimus tuleb, siis ma arvan, et see on tegelikult sellise õpetamise torepool, sest et kui kõik on ette aimatav ja liiga lihtne, siis tegelikult see muutub kõik väga igavaks ühel hetkel. Kas
0: võib ka muutuda laisaks nagu õppaju poole pealt? Ma just nätsin
1: järgi, ma olen tänaseks õpetanud vist 11 aastat erinevates kõrgkoolides ja ütleme niimoodi, et kui ma ilmselt oleks tulnud sellel esimesel päeval ja sama materjaliga siia maani jätkanud, ma arvan, et see oleks päris kurb. Aga enda jaoks? Absoluutselt. Ilmselt, ilmselt ei ole võimalik sama asja tehes ja ilma selliste provotseerivate küsimuste tudengite poolt ei ole lihtsalt võimalik seda asja enda jaoks põnevana hoida.
2: Mis puhutub neid küsimused, kas tudengid on ees juba? Siis, ega tudengite küsimused väga palju lähtuvad nende enda ettevõtetest. Et, et see, kui sul on saalis on 50 pead, kohal seal ja ühel on äh, liha müüv ettevõtte omade murede ja rõõmudega, teisel on siis äh, kala ette ja kolmandal on siis äh, teenus ja, ja tansu kursused ja et kui see nagu spekter on hästi suur, et siis... Äh, Võibolla seda nagu juhtub küll, et sa, sa lõpuni kõikidele ei saa neid nagu loogilisi vastuseid anda seal, et äh, eesmärk on tekitada seal ruumis siis tealoog, et kui äh, mina annan siis oma vastust või tagasisidet ja, ja oma mõtteid sinna, et siis tegelikult kõik hakkaksid kaasa mõtlema ja ma küsin ka teiste õpilaste käest, aga mis sina teeksid sellises olukorras? nagu kuidas, kuidas sina lahendaksid seal, et äh, Eks ta on juke nagu lahenduste põrgatamise koht, et see tealoog tekib sinna ülesse ja, ja tekib arutelu sinna juurde, et siis, siis ei ole kõige nagu teiega valesi vastuseid. siis seal on niiku, et mis soovib ühele ettevõttele, mis sobib teisele ettevõttele? See, see
1: on võibolla jah, selline natuke õppejõu rolli muutus. Kui ajalooliselt arvati, et õppejõud on see nagu üks noh, tarkuse keskpunkt ja keegi ei tea rohkem kui tema, siis ma arvan, et täna noh, me oleme ikkagi selles olukorras, kus Google on ikkagi targem. Ja, ja ilmselt ei ole mõte teeselt, et sa tead kõikidele küsimustele vastust, vaid noh, teed juba mitu korda ütles, et üles on noh, õpetada inimene mõtlema. Ja mis muu kui selline diskussioon või koos on mingite keeruliste teemade üle ongi see, mis seda õpetab?
0: Ja õpetab ka siis hiljem oma teadmisi praktikas rakendama kindlasti. Absoluutselt. No, kui, kui
2: ma ise läksin kooli ja istusin esimeses Talteki infotunnis, et siis õpetatele käidi siis üle, mis siis ees ootab, milline on eelinevat aastat tagasi olnud ja edasi. Ja siis seal oli üks kiftmeesterahvas, kes siis võtis kokku, et eesmärk Kooli, kooli eesmärk on tegelikult õpetada tudengeid õppima seal, et kui me õpetame neile tänas seisu, see, need asjad, mis täna toimivad, siis need on tulevast töötud. Ja see oli selles mõttes nagu hästi muutav osa, mida ma siis võtsin tegelikult selleks baasiks oma selle aine kokku ehitamisel, et Et eks ta nagu parasi nagu peamurdmine ole, et kuidas sa õpetad seda digiturundust, mis siis ajas nii kiiresti ja nii palju muutub seal, et see ei aeguks ära, see kui see magistri inimene lõpetama hakkab seal. Et see peab veel järgmised kaks aastat vastu pidama seal. Et see, see on nagu siuke päris, päris pull challenge, millega siis igapäevaselt toime tulla seal.
0: No see on päris hea, hea idee, et tulla ülikooli õppima kuidas õppida.
2: Ja siis see, see, see kohanemisvajadus, mõtleme, et teenusedisain kindlasti 11 aasta jooksul on nagu väga palju muutunud, uusi kanaleid tulnud, uutmoodi kontaktid kokku puuted on ja et kogu selles nagu maastikus läbi laveerida, et kui sa selle aine läbi teed, siis sul peaks olema see teadmised, sa oled praktiliselt midagi nagu läbi teinud seal, et kui sa lähed nüüd oma elule, siis sul selline lähtepunkt on olemas.
1: No tegelikult sellel võibolla nimetada sellel lihtsalt kriitiliseks mõtlemiseks, et kui jällegi, kuna Googlis infot on meeletult palju, siis sa pead kuidagi selles suutma hiljem navigeerida, et keegi sulle kolme aastaga või siis kahe magistri aastaga ei suuda seda absoluutselt tõde valmis õpetada. Sa pead kuidagi ise edasi uurima ja hakkama saama. Ma arvan, et kui, kui see õnnestub, et me tõesti suudame inimest arutlema panna, siis on juba hästi tehtud.
0: No kaks väga toredat õppejõudu Taltekis, mõlemad ka väga kõvad praktikud, nagu ise kuulsite.
1: Tore, et sa endiselt kiidad ka peale hinde saamist.
0: Aitäh, Jaana Kukk Ja aitäh, Tee Torim. Et aitäh. Astusite täna läbi siit Talteki podkastist, mille leiab Telfi taskulehelt tasku.telfi.e. Lisaks on Tallinna Tehnikaülikooli poodkast saadaval ka Spotify's, SoundCloud'is ja iTunes'is. Mina olen juht Kristjan Hirmo ja suur tänu kuulamast.